0: Bom dia a todos, nós estamos aqui mais uma vez na tertúlia matinal e nós hoje vamos estar falando sobre os aspectos holossomáticos da desassim e a especialidade é desperto... despertologia. Por que despertologia? Porque ninguém chega à desperticidade sem muita assim e sem muita desassim, principalmente muita desassim e essa é a base da despertologia ou da desperticidade. Sem isso, nós vamos ficar sempre aquém de estar dominando ou submetido às influências das energias. Mas por que dessa minha pesquisa? Por que eu estou trazendo esse assunto? Né? Ele vem muito a reboque do trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos no apoio para psíquico, que são os atendimentos pontuais aquelas situações em que a pessoa tem alguma demanda para a psíquica, seja de assédio, seja alguma alteração, bloqueios, de qualquer ordem. Acho que a gente realiza isso toda terça-feira, na parte da tarde. A preceptoria para a psíquica, tanto individual quanto em grupo, é, o quanto as pessoas trazem demandas provenientes da dificuldade da desassem e das ponderações para a psíquica que nós realizamos todas as quartas-feiras quartas na parte da manhã que é um grande debate e que essa demanda sempre ocorre nas ponderações é muito raro o dia que nós não abordamos esse assunto e eu ainda vou mais além vou falar, vou falar de uma afirmação do professor Waldo em que ele fala a maioria das consciências não consegue desassimilar as energias negativas que absorvem, sem saber, das outras consciências. Isso é uma afirmação do professor Valdo e que nós constatamos isso nesses, nessas três atividades que nós desempenhamos, nós constatamos isso de forma bem clara e bem ostensiva, a ponto de comprometer muito a manifestação das pessoas. Então é um assunto relevante, um assunto importante que muitas das vezes nós não damos a devida importância a isso por muitas das vezes desconhecer ou por vezes por é, em termos que enfrentar situações de desprazer, de dor provenientes dessas assimilações muitas das vezes inconscientes que nós botamos por debaixo do pano e não queremos nem saber que elas existem. Então, é importante nós enfrentarmos de alguma forma, esse processo da desassimilação. Para dar aqui o, a definição do professor Valdo, eu vou ler aqui a definição do professor Valdo para nós podemos estar atentos. Mas antes de falar da desassimilação propriamente dita, nós vamos ter que falar alguma coisa das assimilações simpáticas. Ou seja, para eu poder fazer uma desassimilação, eu preciso saber de onde ela surge, como ela surge e por que ela surge, né? Então, nada mais certo do que falar da assimilação simpática. O que, que vem ser assimilação simpática? Ou seja, são aquelas energias que nós vamos absorver. Mas eu vou falar, eh, vamos absorver tanto conscientemente quanto inconscientemente e que isso vai nos afetar a nossa vida, de alguma forma, trazendo repercussões para a nossa manifestação. Mas eu vou falar, vou ler a definição do professor Waldo e depois vamos complementar com as experiências, as vivências que nós temos em relação tanto da assimilação quanto da desassimilação. Eu também quero deixar claro aqui que todos podem me interromper a qualquer instante, desde agora para frente. E, alguma dúvida, alguma dificuldade é importante interromper para nós podermos aprofundar. É só levantar a mão, perguntar, que nós, se pudermos responder, estaremos aqui disponíveis para isso. Então podem interromper a qualquer instante Definição de assimilação simpática Assim, ou assimilação simpática de energias É a qualidade e o ato De a consciência absorver temporariamente As energias conscienciais de outrem E perscutar-lhes E perscutar lhes condições para Parafisiológicas, para patológicas Não raro Com a decodificação espontânea De conjuntos de pensênios de outra ou até mesmo de outras consciências. Ou seja, nessa assimilação pensênica ou nessa assimilação energética eu vou estar interagindo com os pensênis dessa pessoa e, e com grande probabilidade de decodificar esses sentimentos e essa realidade desta pessoa. Só que nós também temos as nossas contrapartidas de pensênis. E dependendo dessa troca, isso pode afetar ou não a nossa realidade. E eu diria sempre, eu diria mais, que isso sempre vai ocorrer. Ou seja, o fato de interagir, o fato de olhar para uma pessoa, eu também estou olhando para mim. Ao olhar para uma pessoa, eu estou interagindo. E isso me modifica e modifica a pessoa. Isso é tão ostensivo que ao olhar para uma pessoa, eu afeto a resistência da pele dessa pessoa. Se eu faço isso por um processo puramente energético, atuando num um processo eletroquímico, ou um, um processo que vai modificar a fisiologia da pessoa, você vê como é que isso é ostensivo, a ponto de haver uma mudança fisiológica entre a pessoa que olha e está sendo olhada. Então, isso é importante nós entender porque isso vai afetar também a forma de nós pensarmos de nós agirmos, e a sintomatologia dessa interação é que ela é interessante para nós avaliarmos o quanto nós estamos comprometidos ou não com aquela pessoa, levando em consideração também a história que existe entre essas duas pessoas, pois não. Eu
1: pensava, assim, assim, assim. pensava sim, enquanto você estava falando do que assim, assim para mim tem muito a ver com as tendências temperamentais da consciência,
0: eu vou, o que eu vai eu
1: favorecendo ou não, mais ou eu vou menos, assino
0: Como é que nós vamos estar executando essas assinthes? Como é que essas assinthes ocorrem? E por que isso nos afeta, inclusive, comprometendo ou não a nossa personalidade ou compondo ou não a nossa personalidade? Ok? Mas isso eu vou estar aprofundando um pouquinho mais. Então o acoplamento áudio ou o acoplamento energético a, 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 e posteriormente a assimilação e a assimilação a, simpática ela decorre da nossa vontade de querer interagir com outras pessoas é óbvio que com a vontade é muito mais fácil você interagir mas isso ocorre independente de nós estarmos conscientes ou não mas o fato é que isso pode ocorrer independente da distância, independente do tempo, nós podemos estar assimilando coisas puramente por evocação. Evocar uma consciência lá do século passado, e eu estou evocando aquelas energias, aquelas energias vão me afetar. Ou uma situação vivenciada no passado, aquelas energias vão me afetar também. Então, tempo, espaço, distância, isso não tem a menor importância para as assimilações energéticas. Então, por isso que temos que estar atentos também às nossas evocações, porque isso vai poder nos afetar, sim, e teremos que, de alguma forma, fazer a desassimilação quando essas energias não são as melhores, as mais adequadas. Então, a técnica de absorver as energias independe de tempo, espaço, distância. Então, é para nós termos bem atentos com relação a isso. Agora, se nós podemos pensar bem, é, se tem um propósito, você fazer a assimilação tem um propósito, principalmente assistencial. Se você quer ajudar as pessoas e quer saber exatamente o que ajudar, é uma boa forma de fazer um para diagnóstico, Ou seja, você pode, ao fazer essa assimilação, você saber qual é a dificuldade, o que, é que essa pessoa efetivamente precisa, e, a partir desse entendimento, nós podemos estar fazendo ajudas significativas, assistências bem significativas e bem precisas. Se você sabe exatamente o que essa pessoa tem das dificuldades, que muitas das vezes são dificuldades muitas das vezes com raízes inconscientes para a própria pessoa, se você pode ter acesso a isso, você tem uma melhor forma de ajudar, uma melhor, um melhor modo de de interagir com essa consciência aspectos também de assimilação pode ocorrer também os aspectos negativos ou seja, eu vou assimilar, assimilar, assimilar daqui a pouco estou vampirizando aquela pessoa então o processo das vampirizações também é um processo de assimilação energética então ficar atento também a essas possibilidades também nós podemos também na no nossa assistência acabar assimilando as doenças dos outros isso também é um problema sério pensem seriamente essa condição ou seja eu vou estar ajudando mas eu estou absorvendo as energias de outrem isso será que é positivo? quer dizer eu vou ajudar e acabo me comprometendo na minha saúde é óbvio que nós precisamos para evitar isso ter uma boa capacidade de assim sem isso não funciona então fazer assim é imperativo nós também fazemos a desassim para ter uma melhor qualidade de vida, acima de tudo não trazer doenças alheias para dentro de nós agora, nós também podemos estar fazendo escagens, tanto conscientes quanto inconscientes por exemplo, aquele pa parente, amigo que acaba de dessomar e fica do lado do seu netinho, do seu filho da sua esposa, pelas saudades que ainda se sentem delas e ela fica ali numa assimilação energética e a pessoa consciente também está assimilando essas energias muitas vezes começando a manifestar às vezes, a doença do próprio defunto do próprio pessoa que dessomou como é que fica isso? então essa simbiose energética pela assimilação das energias aquela, trazendo comprometimento então as escagens inconscientes Pode, dependendo da consciência que está ali escada, ela pode comprometer a saúde e a vida das pessoas, inclusive a vida. Muitos artistas, quando assimilam a personalidade daquela, daquele personagem que foi vítima muitas vezes de suicídio, de morte traumática, muitas vezes o próprio ator pode vir a dessomar da mesma forma que o personagem que representado E nós temos isso ocorrência em várias situações. Então, a assim, ela é contundente, acima de tudo. Ela traz reflexos bem significativos. Não é para nós termos medo de fazer assim, acima de tudo. Claro que não é para ter medo, mas para ter cautela, para ter e fazer com que essa desassim seja precedida pela desassim e isso tudo exige técnica exige tempo para nós podermos dominar esse processo agora quem me diria qual é a fase da vida em que nós mais fazemos assim qual é a fase da vida em que nós somos imperativos em fazer assim Oi? fetal sim mas vamos botar um pouquinho mais para frente, na infância né a infância, a criança é um, um sugador, seja da teta da mãe, seja da atenção do pai e da mãe, seja de tudo. Ele precisa e, e é dependente de pai e mãe. E ele ali está assimilando tudo, principalmente os comportamentos da mãe. A primeira fase de, de assimilação é o comportamento de mãe, mãe. Né? quer dizer, porque ele depende dessa mãe ou ele se confunde com essa própria mãe então a primeira fase de, de assimilação simpática é na infância temos que levar em consideração a nossa paragenética ou seja, nós na infância nós já trazemos um background um conhecimento prévio das vidas passadas ou seja, nós já temos a nossa personalidade constituída ao longo de vidas mas na infância ela pode ser ampliada, melhorada ou prejudicada é fato que nós trazemos a nossa paragenética, nós trazemos as nossas predisposições nossos conhecimentos prévios nossas habilidades, nossa personalidade, nossos comportamentos já íncitos mas essa fase de assimilação eles podem ser enaltecidos nos aspectos positivos ou podem ser Coibidos, podem ser regredidos, podem ser é, aplacados na nossa manifestação, dependendo da criação e da infância que foi. Se nós formos consciências reprimidas na nossa manifestação, nos nossos sentimentos, essa assimilação vai ficar comprometida. Uma família em que usa dos filhos para poder se é, aparecer Ou querer se é, Beneficiar Destes filhos Eles vão trazer Algum comprometimento ao longo da vida Então toda a repressão Todos os maus tratos Elas ficam marcadas no holossoma Ou seja O holossoma vai marcar Essa personalidade E essas marcas, esses sofrimentos Muitas vezes reprimidos Por não poderem ser manifestos eles vão ao longo do tempo dar os seus sinais e vão aparecer seja em comportamentos desviantes seja em manifestações é, sintomáticas de saúde comprometida seja de N forma, seja em comportamento seja em uma saúde comprometida seja em qualquer tipo de manifestação que pode estar sendo comprometida por conta de uma, de uma criação ou de uma conduta inadequada dos pais. É óbvio que papai e mamãe não têm culpa também disso. Afinal de contas, pai e mãe, ou um homem e uma mulher, que ainda não foram pais suficientemente bons, vão precisar dos filhos para aprenderem a ser bons pais. Então, eles também tiveram as suas marcas, e essas marcas tendem a ser reproduzidas ao longo da vida. Você falar? Ah,
1: Mário, como você tem colocado é na infância em que a criança é mais, absorve mais as energias? Mas como as ela energias,
0: não... pensênios, estudo
1: Mas como ela ainda não tem conhecimento de técnicas, digamos, não tem conhecimento por... Ah, ah, ou... Mas como ela já pode desassimilar? É, isso é inato que ela traz dentro dela como
0: consciência? Então vamos pensar o seguinte, digamos que uma mãe bata numa criança e a criança vai é a tendência? chorar e a mãe diga assim engole esse choro não chore o que, que essa criança está fazendo? ela não pode chorar mas ela está passando por um sofrimento que ela precisa manifestar esse sofrimento e se ela não pode manifestar o que, que ela está fazendo?
2: bloqueando
0: bloqueando esse sentimento, mas marcando o seu holossoma. Esse holossoma está marcado, ou seja, eu não posso chorar para minha mãe se eu quiser ter essa mãe, mas eu preciso dessa mãe para sobreviver, para me manter. Então intimamente eu estou dizendo para mim mesmo, eu não posso chorar porque eu quero ter a minha mãe, porque eu preciso de mamar, eu preciso de ser alimentado, ser protegido, e a única forma de ser protegido é não chorar. Então, aquela dor, eu não posso sentir mais essa dor. Então, eu vou reprimir essa dor. Então, essa já é uma assimilação. Essa assimilação está ali. Ela não foi desassimilada. Se ela chorasse copiosamente, ela estaria desassimilando. Porque a natureza é natural do corpo. Uhum. O corpo tende a fazer a desassimilação. O corpo dá sinais que precisamos desassimilar uhum. o tempo todo. Na nossa vida, o tempo todo, o corpo reage. Uma é doença sim. é o que é? É uma forma de poder nós desassimilarmos algo que, tá, que não está bom, que não está adequado. Então, o nosso corpo sempre vai agir com sintomas, com sinais, uma sinalética para que nós temos que desassimilar. Então, quando vem uma força maior que impede, impede de nós nos assimilarmos, nós aprendemos a não desassimilar.
1: Aí também tem o momento da birra da criança, quando ela se joga, às vezes também. A birra também, é um né?
0: sintoma de que tem alguma coisa errada. Uhum. Tem que chamar a atenção, porque a mãe não está dando atenção suficiente. Ele preci... Ele... O corpo reage. Nós reagimos. E a criança é a que mais se manifesta nisso. Ou seja, ela é autêntica na sua manifestação. Ela só deixa de ser autêntica exatamente pela imposição. Essa imposição, eu preciso acatar essa imposição porque é a única forma que eu tenho de sobreviver. Se eu não tivesse necessidade de sobreviver, se eu fosse totalmente autônomo, ok, um abraço, mamãe, um abraço, papai, um abraço, estou indo embora, vocês não, não estão me satisfazendo, mas eu preciso deles. Então eu vou aprender exatamente a não desassimilar, a botar para dentro, a botar para dentro e guardar isso com todas as forças possíveis, porque eu quero ter o amor de mamãe e papai. Eu quero ter. Eu preciso.
1: Uma necessidade, né?
0: É porque eu sou dependente de, uhum. dessas consciências. Então, é óbvio que nós não estamos nessa família de graça, ou seja, nós temos um, 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 algo a reconciliar com esse grupo. É óbvio que nós temos uma, um processo kármico, uma interprisão do um grupo kármico, muitas das vezes, em que precisamos estar nesta relação para poder reconciliar. Então, muitas das vezes essa mãe está trazendo o seu algoz ou esse algoz é a própria mãe, ou o seu próprio pai. Então, a, 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 os personagens mudam. E nós estamos nesta vida aqui para podermos reconciliarmos daquilo do nosso, com relação ao nosso passado. Por isso que as coisas são muito complexas, difíceis, porque, às vezes, eu estou diante de uma personalidade ali, dentro do meu grupo Karma, e que aquela personalidade foi aquela que me matou numa vida passada. E, instintivamente, eu tenho vontade de dar umas boachas nessa criança. Instintivamente, eu sei que é meu filho, que quero ajudar, que assim, mas tem uma força ali que me, às vezes me impede de fazer algo diferente. E eu tenho que entender que essas forças, em função dessa assimilação que eu estou fazendo, em que repercute em mim, algo que eu não sei também porque repercute. Então, é por isso que entender o processo da assim diz assim, nós precisamos entender essa relação com o nosso grupo carme, porque isso nos mostra o nosso passado, dá lampejo do nosso passado e como nós vamos estar lidando efetivamente com as nossas marcas, com os nossos traumas provenientes desse grupo, desta vida porque isso vai refletir a nossa história, o que nós precisamos reconciliar. E o mais maduro vai entender que essas marcas têm que, ter, têm que ser superadas, mas vão ser superadas exatamente pela desassimilação delas. Então, aquelas marcas em que eu tive que botar para dentro, e não são poucas, não são poucas, todos nós temos alguns aspectos, em que não foi mais legal, mais adequado, mais positivo e essas marcas nos trazem algum tipo de confronto de dificuldade por isso que a desassimilação ela não é fácil porque ela vai trazer oportunidade também de desassimilar situações em que eu botei para dentro em que eu não quero ter contato mais com isso então, por exemplo, uma família em que usou de manipulação com os filhos a vida toda, manipulando os filhos de todo, tipo, de todo tipo, é óbvio que esse filho vai estar impregnado e com a grande possibilidade de usar o mesmo comportamento que os pais usaram com ele, com as pessoas em geral. Isso é para nós entendermos também que muitos dos nossos comportamentos... Eles estão, têm marcas também na nossa infância. É óbvio que tem as vidas passadas, a nossa predisposição, mas muitas vezes foram reforçadas com esse procedimento da nossa vida com essas, com essas personalidades. O que é que nós queremos dizer com isso? É que nós estamos o tempo todo na infância dependentes desses pais se for uma família disfuncional, então pior ainda então esses casos de drogas processos de doenças às vezes sintomáticas processos de desviantes de tudo que é tipo de comportamento muitas das vezes são reforçados na infância pois não
1: essas marcas mais assim, traumáticas né? para ser liberado você falou desassim mas assim tem uma desassim mais assim séria. tem uma
0: desassim como a gente falou por exemplo tem uma desassim que você vai mais fundo então por exemplo é uma pessoa que em dado momento na infância teve que se subjugar a um sofrimento e não, não lembra mais desse sofrimento e, em função disso, tem às vezes explosões de irritabilidade. Volta e meia, se irrita a ponto de perder a compostura. Isso é um sintoma em que tem alguma coisa errada. Ele contenta tenta justificar aquilo mas não tem nenhuma justificativa para ele simplesmente foi alguma coisa semelhante ao que o sofrimento dele no passado trazia e ele cria todo um problema para ele esse problema traz comprometimento nas suas relações então quando ele começa a ver esse processo que está comprometendo as relações ele pode dizer assim de onde surgiu isso? O que está me denunciando? E a partir daí, entrar em contato com aquela pessoa, muitas vezes mais próxima, que infringiu aquele sofrimento, ele, ele entrar em contato com ele, poder elaborar esse sentimento, poder elaborar, deixar ele virar à dono, porque ele foi reprimido. Reconhecer esse sofrimento. E a partir desse reconhecimento, poder fazer essa desassimilação, ser esse, esse corte, essa ligação com essa pessoa que infringiu esse sofrimento.
1: Maria, a consciencioterapia também seria o caso? para ajudar? Claro, a né? consciencioterapia ajudaria muito.
0: Porque a consciencioterapia muito faz exatamente isso. É, 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 fazer com que a pessoa supere as suas dificuldades, os seus comportamentos desviantes, as suas é, mazelas.
1: E uma pessoa que já está dessomada, como que ela
3: faria daí?
0: É, uma vez dessomada, ela fica para a próxima vida resolver esse problema.
4: né? Mário. Você não. comentou essa, esse exemplo da irritação como sendo um sintoma ou uma consequência de um sofrimento vivenciado lá atrás. Até que ponto essa, esse comportamento não está relacionado ao temperamento da pessoa e é uma coisa, às vezes, muito mais enraizada assim na, na personalidade Sim, dela? Sim, mas
0: ok. É, a pessoa, como eu falei, nós temos uma história, temos uma paragenética, que ela se sobrepõe à genética, muitas das vezes, e ela está aqui presente mas nós temos uma relação kármica com esse grupo kármico que nós estamos vivenciando, que vai fazer parte dessa história, desses comportamentos. Então, você tem a história desse grupo, você tem a história desse grupo, que ela se manifesta nesse grupo. Então, tudo que for ocorrer aqui são sintomas do nosso passado, então, por exemplo, você tem um comportamento que foi adquirido nessa relação aqui. Esse comportamento pode ser reforçado, melhorado, atenuado quando ele é negativo, ou ampli ampliado quando ele for positivo. Não podemos ter? Por exemplo, digamos que você venha numa família que todo mundo é compositor, e ao longo da vida, por exemplo, pega lá o, o bar e é um de bar. por exemplo, uma família só de compositores e... e Artista. Então, ele vem com, a família vem atuando na música há três gerações. Quando ele chega aqui, ele exacerba isso e é estimulado a ter uma exacerbação e a ser o compositor que foi em função dessa família. Foi exacerbado o processo ao longo. Ele já vem com uma história. E aqui ele pode crescer. Nossos comportamentos é a mesma coisa. Nós temos uma história com esse grupo. Eles vêm aqui e enaltecem ou não, ou deixam marcas. Essas marcas, em função dessa história, desse grupo, mas as marcas foram constituídas, os gatilhos foram constituídos nessa vida. E é o que eu tenho no momento para trabalhar. Então, é o trabalhar isso aqui, eu estou limpando também meu passado com esse grupo. Então, esse grupo reflete o meu passado, a minha paragenética. Então, tudo que eu fizer aqui para melhorar, para desassimilar, para ajudar, para reconciliar, eu estou, na realidade, trabalhando o meu passado, a partir desse presente. Então, como a gente fala aqui, é, a assimilação simpática não tem tempo nem espaço, nem instância. Então, e é atemporal, quer dizer, os problemas que eu estou tendo aqui, eles são reflexos desse tempo. Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho no momento que está mais próximo se eu consigo trabalhar isso eu estou trabalhando o meu passado e é isso que nós vemos, por exemplo, na preceptoria nós vemos isso no apoio é quando e, e fica muito mais fácil a pessoa poder depois ter re, retrocognições mais precisas com relação àquela situação por que, que aquela situação ocorreu? na medida em que eu consigo limpar na medida que eu consigo limpar, eu acesso o meu passado. Ok? Mario, então...
5: Mario, desculpa. Eh, Com o exemplo que você eh, pôs dessa criança que é imp impedida a chorar, se si essa criança se revelara e chorara, desassimilara, isso lhe sirve a essa criança como exemplo futuro ou vai ter em cima mais pressão, mais cobrança dos padres? Sabes? Não sei. Sé. Olha só,
0: pais que permitem que seus filhos elaborem seus sentimentos, que conversem com eles sobre seus sentimentos, serão pessoas mais saudáveis, não resta mais há dúvida. Isso está mais que provado estatisticamente, cientificamente. Então, pais que permitem que a criança sinta raiva, elabore essa raiva, que chore, e elabore esse choro, que haja a permissão para isso serão sempre consciências mais saudáveis e vão reproduzir isso na sua vida principalmente perante os outros em uma assistência mais adequada às outras consciências então isso já está provado cientificamente estatisticamente que uma criança agredida tende a ser mais, mais contida na infância mas mais agressiva na adultidade então é entender o seguinte que esses pais também estão reproduzindo muito do sofrimento que eles passaram na própria infância. Então, Esse é o problema é um é, ciclo. É, 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 a questão é quem vai cortar o ciclo vicioso da reprodução do próprio sofrimento. Então, muitas pessoas, por exemplo, há, há uma tendência muito grande, por exemplo, da criança que foi abusada se tornar um abusador pelo sofrimento que foi impingido. Então, há uma compulsão à repetição, a repetir-se. O mesmo sofrimento na outra, em outras consciências. Então, por, pela violência que ficou ali presa, que não houve uma desassimilação. Então, essa desassimilação, essa falta de desassimilação é que vai comprometer efetivamente as, as nossas relações. Nós vamos adoecer ou prejudicar as nossas relações em função da desassimilação que não foi feita adequadamente. Então, é importante isso. Se nós temos dificuldade de nos relacionarmos, até que ponto não existe aí uma falta de desassimilação? Se nós estamos com dificuldade de nos relacionarmos, que dificuldade nós temos de desassimilar? Algum processo está aí, impedindo a nossa manifestação. Okay?
4: Mário, voltando nesse, nesse negócio da, da irritação, é, queria saber se você vê casos assim no... no, no, no nos teus atendimentos. E, por exemplo, pessoas que apresentam essa postura, esse comportamento de irritação, mas, de repente, você investigando e conversando com a pessoa, ela consegue lembrar exatamente do trauma que causou isso, que gerou esse comportamento nela, que deu origem a esse comportamento. E aí ela, fica, ela se sente livre desse comportamento. Ou, em outros casos, em que ela percebe que que esse sofrimento só reforçou uma coisa do temperamento dela. Então, existem essas duas, essas duas situações. Uma que a irritação é só uma consequência de um trauma específico, que se ela lembra desse trauma, ela se sente livre daquele comportamento, ou se necessariamente só reforça uma um comportamento dela que já vem de tem muito tempo. Duas, tem as duas
0: coisas. As duas coisas. Mas o que é importante, na hora que ela consegue identificar é, nesta vida a raiz daquele problema, ou o gatilho que gerou esse problema, é óbvio que ela vai ver também algum comprometimento em vida passada. Mas, ao entender que existe um motivo para ela estar agindo daquela forma, normalmente a pessoa atenua demais esse comportamento, essa manifestação. Para dar um exemplo, uma pessoa, volta e meia, perdia as estribeiras quando acontecia um determinada, uma determinada situação de insegurança, de estresse com um grau de insegurança elevado. E a pessoa estourava, a ponto de querer quebrar as coisas dentro de casa, às vezes até quebrava. Quando ela, essa pessoa conseguiu lembrar, depois de um bom tempo de reflexão, de entrar em estado alterado de consciência para lembrar, ela se viu apanhando, sem motivo nenhum, só porque ela foi tomar banho de rio, apanhou a ponto de ter que ficar em casa para curar as feridas provenientes pelo cabo de aço que foi batido nas costas durante uma semana. E a pessoa sempre falava dessa pessoa que bateu com muito carinho e não lembrava desse sofrimento. Quando lembrou, ela pôde associar esse sofrimento com as, com as situações em que ele vivenciava. Isso atenuou muito essa manifestação, porque ele pôde lembrar do sofrimento que ele passou, da surra que ele levou e o que isso gerava de comportamento. É óbvio que ele também tinha uma predisposição, é óbvio que tinha. Mas isso marcou profundamente, isso reforçou demais. Isso ele não pôde chorar. Ele teve que esquecer, entre aspas, mas o corpo dele reagia. E ele só começou a dar conta disso quando a saúde dele começou a ficar comprometida. Entendo? Enquanto tinha só explosões, ele não era problema. Mas quando o coração começou a pifar, aí ele vou procurar ajuda nessa de procurar ajuda pôde entrar em contato com isso com esse sofrimento coisa que ele não lembrava então imagine a assimilação que ele fez desse sofrimento em que ele não pôde elaborar, isso é assimilação ele assimilou toda a personalidade dessa pessoa que bateu nele essa dor dessa personalidade ele assimilou tudo porque esse pai também bateu por medo. Esse medo estava ali dentro dele. E essa reação que ele tinha era reação por medo. Então, por que eu estou trazendo isso tudo aqui? É porque nós aprendemos a não desassimilar. Então, a desassimilação, na realidade, muitas das vezes, elas foram comprometidas exatamente pelo apego que nós temos não ao sofrimento mas às pessoas que nos geraram sofrimento então é um processo complicado para nós difícil então entender essa dinâmica é termos mais condições de superar e enfrentar a desassimilação então nós vamos ver isso vai nos trazer uma série de comprometimentos na nossa vida. Se nós não estivermos atentos que a essas possibilidades, que a assimilação proveniente da infância, que não foram dissipadas, não foram desassimiladas, elas estão marcadas no nosso corpo e elas vão sair. Seja por um comportamento, seja por uma doença, seja por qualquer situação mas elas vão sair, porque nosso corpo vai dar alerta o tempo todo para dizer, eu preciso entrar em homeostase, e vai dar alerta, sempre vai dar alerta, porque nós, a nossa tendência é exatamente desassimilar aquilo que está nos comprometendo, o tempo todo. Então, é ficar atentos a isso, o tempo todo. Então, com relação à infância, nós podemos, muitas pessoas, por exemplo, têm uma manifestação infantilizada, muitas das vezes proveniente da forma como foram criadas, elas não podem passar por uma fase adulta, não foi permitido, aquela mãe, não permitiu que aquela, aquela mãe aquele pai, não permitiu que aquela criança pudesse crescer e ficar ali presa a um processo de infantilização. Como é que ela vai ser, como é que essa, essa, esse adulto infantilizado vai ver o mundo? Vai ver o mundo pela, por essa condição. Então, as nossas marcas elas vão dar a lente de aumento pelo qual eu vou ver o mundo e vou ver as pessoas. Então, isso é muito importante, que as nossas marcas, ao fazer um assim, para poder fazer um diagnóstico, para, fazer, para poder entrar em contato com outra pessoa eu posso usar essa lente distorcendo o que eu estou vendo efetivamente. Então, isso, temos que estar muito atentos a essa condição. Já que nós estamos valorizando demais o nosso parapsiquismo, temos que entender que nós começamos, primeiro, a analisar as nossas marcas, porque essas marcas vão comprometer e vão contaminar toda a nossa percepção de mundo e, principalmente, a nossa percepção do outro ou da outra consciência. Então, muitas das vezes ao fazer essa assimilação dessa pessoa eu tenho uma série de imagens uma série de informações uma série de intuições elas correspondem à verdade? isso corresponde à realidade daquela consciência? ou são meras projeções da minha própria intraconsciencialidade manifesta em cima do outro? ou das minhas marcas Manifestas em cima do outro, ou os meus preconceitos em relação ao outro. Isso nós temos que ter muito cuidado, porque as assimilações simpáticas vão mexer com os nossos conteúdos, com as nossas marcas, acima de tudo. Então, nós que queremos estar desenvolvendo parapsiquismo, ter, chegar à desperticidade, nós temos que fazer uma introspecção na nossa intraconsciencialidade e analisar quais são as nossas marcas que ainda não foram desassimiladas. Quais foram as nossas marcas ao longo da vida que foram marcadas, muitas vezes, a fogo e sangue? Né? Foram reprimidas de toda a ordem e que nós estamos aqui agora para fazer com que elas saiam, para eu estar livre efetivamente para poder assistir o outro. Agora, é nessa relação que eu também me assisto. É nessa relação, também, nesta relação, aquilo que me compromete, aquilo que me altera, que eu posso também a me analisar e ver. Por que isso? Por que isso me incomoda? Que, que, que fragilidade é essa que eu tenho, que eu preciso estar atento? Pois não?
5: Quais seriam essas ferramentas Casi de uso pessoal, não? não ir a cursos, cursos, cursos e demais. Que ferramentas eh, tendríamos para analisar exatamente essas nossas marcas?
0: Como a acessar marca... as nossas marcas?
5: E como acessar de uma forma. Ah, e, quizá com a visualização para psíquica. Sim, sim. Ou <risos> tem umas más de cotidiano. Es é decir, isso requer. Parece um, um mínimo de tempo. Sim, olha em só.
0: Caso. Uma coisa que é importante para todos nós que queremos crescer é que precisamos nos relacionar. Isso faz parte da nossa evolução, ou seja, nós estabelecemos vínculos afetivos. Isso nos leva a ter uma melhor qualidade de vida e, acima de tudo, ter longa vida. Nós precisamos desses vínculos afetivos, vínculos de confiança eles, e, e que eles sejam exercitados ao longo da vida para nós estarmos bem, com saúde. E é a partir desses vínculos que nós vamos nos perceber também. Então, ao criar vínculos, nós percebemos em nós, às vezes, alguma insatisfação, alguma situação de preconceito, alguma situação que não é mais adequada e ao longo da vida, essas situações vão se apresentando. É ficar atento exatamente a esse desconforto. Quando é que esse desconforto aparece? Quando esse desconforto se insurge de uma forma mais ostensiva? Qual é o tipo de manifestação que não é a mais adequada? Então, é ficar atento o tempo todo a essas manifestações e se perguntar por que eu faço isso, por que eu ajo assim, por que eu atuo dessa forma. Por que, que eu ainda tenho preconceito em relação a isso, aquilo, aquilo outro? Então, isso mostra a nossa ignorância perante aquele fato, perante aquela situação. Então, se coloque no sofrimento, não como uma vítima a respeito daquilo, mas como uma possibilidade de aprendizado, de ignorância perante aquela situação, em que aquilo te pode trazer benefícios em termos de esclarecimento a respeito da tua própria personalidade, acima de tudo. Isso é o que nós vamos entender melhor. Então, nós temos que entender que essa, esses relacionamentos, essas assimilações que nós fazemos, elas podem ser positivas, negativas, elas podem ser suaves, intensas, elas podem ser de curta ou de longa duração, conscientes e inconscientes elas estão o tempo todo perpassando a nossa própria realidade o tempo todo e sempre deixando marcas, sempre nos alterando, sempre nos fazendo com que nós percebamos a nós mesmos então é uma forma de crescer é a partir do relacionamento nesta relação todos crescemos quando podemos estar aprendendo com essas relações e acima de tudo reconciliando, porque na medida em que eu encontro uma situação de desafeto na nossa vida, esse desafeto provavelmente vem de longo tempo. Então, se nós pudermos con construir uma relação prazerosa nesta vida, nós estamos limpando o nosso passado. Então, como nós estamos falando, a né? assimilação simpática ela pode trazer uma série de interpretações, mas muitas dessas interpretações podem ser frutos da nossa projeção, propriamente dito, dos nossos próprios conteúdos em relação àquela pessoa. E isso vai mascarar significativamente a percepção do outro. Vou fazer algumas considerações aqui com relação às assimilações para a gente dar dar assim, um conteúdo assim para dar uma, uma geral nesse conteúdo em termos de assimilação para nós fecharmos o assunto assimilação e entrar no assunto desassimilação. Porque se nós entendermos bem o processo da assimilação, a desassimilação fica muito mais fácil. Então vamos lá. Competência. Algumas consciências têm mais predisposição a realizar a assimilação simpática do que outras. Isso é em função do seu próprio desenvolvimento ao longo da vida, ao longo das vidas. né Quer dizer, a pessoa que vem trabalhando isso no processo da assimilação, de procurar entrar em contato com a outra consciência e poder interagir, entrar nessa intraconsciencialidade e saber a respeito dessa pessoa, isso, muitas das vezes, as pessoas têm uma predisposição maior. É aquela pessoa que faz essa assimilação com muita facilidade né? A capaci essa capacidade depende muito das circunstâncias ou seja, do momento atual das circunstâncias da, da situação e principalmente da história em comum com essas pessoas, ou seja eu para assimilar uma pessoa quando eu tenho afetividade em relação àquela pessoa é muito mais fácil do que aquela pessoa que eu sou antagônica aquela pessoa, então para eu fazer uma assimilação é muito mais fácil com aquelas pessoas que eu tenho prazer de lidar com elas então a história a, 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 o exercício dessa assimilação também me denuncia a história que eu tenho com essa pessoa, isso é importante mudanças, quer dizer, na medida em que eu interajo, assimilo a outra pessoa, eu estou trazendo conteúdos dessa pessoa para dentro de mim interagindo com os meus conteúdos e isso vai fazer o um merge, vai fazer uma mudança em mim próprio é a forma, é ao olhar para uma pessoa, eu estou me modificando, fisiologicamente está havendo uma alteração. Então, na medida em que eu faço uma assimilação, maior, são as mudanças que podem ocorrer. E com isso, pode predispor a reciclagens bem significativas também. É, assim, é importante observar as repercussões holossomáticas, muitas das vezes inconscientes. Então, na assimilação simpática é importante o que, que mexe, quais são os sinais que surgem a partir desta situação, a partir dessa assimilação. O que que surge? Quais são os sinais que isso traz? Isso é importante para nós podermos estar atentos e podermos, se for o caso, fazer uma desassimilação imediata ou inibir que os aspectos negativos possam atuar e nos repercutir de forma intensa. Saber que as, as, todas as assimilações são bidirecionais, ou seja, quando eu faço uma assimilação simpática com alguém, eu também estou passando informações a meu respeito para essa pessoa também. E essa pessoa pode ter repercussões em decorrência dessa assimilação. Então, é sempre bidirecional. Por
1: favor, só voltando um pouquinho, você falou que a gente, não sei se eu entendi bem... A facilidade que a gente tem de fazer assim com determinadas pessoas significa que a gente tem mais afinidade com aquelas pessoas?
0: Ah, com certeza você chega entra na entra certeza pela pessoa, pô, consegue ver todo o processo das emoções pode até ter retrocognição com aquela pessoa ter a retrocognição daquela pessoa uhum. há um processo de afinidade aí maior não há um bloqueio, a pessoa está permitindo ser invadida porque ela pode reagir e, e bloquear esse processo.
1: Mas aí não tem um risco assim, de da, da gente se entregar tanto, assim, fazer isso assim direto? E, podendo ser aquela personalidade, ser é algum, alguma personalidade do passado que a gente não teve assim um vínculo tão positivo?
0: Se não tem um vínculo tão positivo, já é mais difícil. A, demo, a, a assimilação não é tão extensiva. Uhum. É o que eu estou falando. O fato, às vezes, de estar com dificuldade de fazer uma assimilação já mostra que tem alguma, alguma história ali em comum que não é das mais agradáveis uhum. e você começa a ter sinais desse mal estar ok pode chegar à conclusão e pode chegar ao fato de realmente vir à tona essas informações, pode agora você não pode reagir negativamente é isso Certo? Então, você encontrou o seu algoz do passado a partir de uma assimilação. Foi ele que me matou. Ah, agora eu vou querer descontar. Está tudo errado. Nós estamos aqui exatamente para fazer o oposto, para fazer a reconciliação. Então, fazer a reconciliação, se, nós, se o grupo se encontra, seja nos aspectos positivos e negativos, se encontra, é para nós reconciliarmos a respeito do nosso passado. Então, nós não podemos ter esse mal-estar. Não, isso foi um algo oh, que matou na vida passada. Não! O que, que eu posso fazer agora para re, re, repor ou reconquistar essa personalidade? Para isso ser dissipado? Isso é a coisa mais séria. Então, nós estamos aqui hoje, nessa vida, nesse momento evolutivo, para fazermos as reconciliações, para podermos crescer, para acelerar o nosso processo evolutivo. Agora, se nós vamos ficar presos ao passado por aquilo que as pessoas fizeram conosco, estamos fritos. A evolução onde é que fica? Então, nós temos que ter muito, estar muito atentos aos valores pelos quais nós vamos decidir as nossas vidas. Se a evolução é um valor para nossas vidas, nós temos que levar isso a sério. Se a assistência, que é um fator preponderante na evolução, é um valor para nossas vidas, nós temos que levar isso a sério. Nós temos que ser coerentes. Se a cosmoética é um valor para nossas vidas, nós temos que ser temos que ter isso como uma bandeira para todas as nossas decisões. Então, ao encontrar alguém que foi um algoz no passado, o que é que eu posso fazer para assisti-lo? Para ajudá-lo? Ou, no mínimo, para não comprometer mais o mal-estar dessa pessoa.
1: Então, seria tipo uma sinalética que a gente teria naquele momento, quando a gente tem aquele... Como aquela, tipo assim, tu olha para a pessoa e tu não simpatiza com ela de imediato, né?
0: Uhum.
1: As energias denunciam ali naquele momento. Com certeza,
0: com certeza.
6: Não está próxima fisicamente naquele momento com a pessoa, mas você tem uma ligação com ela. Na hora que a coisa está pegando para ela, você começa a sentir intensamente, assim, o, o mal estar dela, as situações estão acontecendo e às vezes eu não consigo é, resolver aquela situação de imediato. Eu só percebo que eu consigo melhorar quando ela melhora. Então entra a, con a condição da assim, né? E depois uma outra, a demora da assim como é que seria isso?
0: Olha só, você está falando o seguinte: quando a pessoa melhora, você melhora. Quando a pessoa não melhora, você fica mal também. Assim... Não, eu fico
6: sentindo, assim, não é que eu fico mal, eu fico sentindo que ela está com mal-estar, hum. né, como é que é isso?
0: Um abraço, senhora... ela está com mal-estar, o ela, ela, mal-estar dela um abraço, mas se eu fico sentindo esse mal-estar é porque eu não estou desassimilando, eu continuo assimilado com essa pessoa,
2: uhum.
0: e esse mal-estar provavelmente está mexendo em componentes meu, em marcas minhas de mal-estar também, por isso que não há desassimilação. Por exemplo, eu posso, uma pessoa pode estar passando pelo sofrimento que estiver passando, mas se eu começar a passar por esse mesmo sofrimento, eu não vou poder ajudar essa pessoa. É aquele médico que vai atender uma pessoa que está chorando e ela começa a chorar também, junto com o médico, junto com o paciente. Loucura! Aquele sofrimento não pode me abalar. Eu posso Sim. sentir, mas não pode me abalar. Se está me abalando, é porque eu não estou desassimilando a questão é, uhum. eu não estou desassimilando pela doença do outro
2: uhum.
0: ou porque aquela doença está afetando conteúdos meus uhum. que eu estou projetando isso é um fator importante uhum. para poder avaliar as nossas fragilidades Sim. e a partir disso superar essas fragilidades
2: uhum.
0: agora nós ou é um mecanismo de defesa muito comum esse processo de, de fazer, de projetar no outro as nossas mazelas. Uhum. É, tem tem até uma, uma, uma situação bacana, né? um filho está com medo de uma determinada coisa, foi, foi para um lugar, foi para um determinado um lugar que está sentindo medo. Papai, vamos embora que você está com medo. Papai, vamos embora que você está com medo. <risos> Ele não estava com medo. Quem estava com medo é o papai. Então, é muito comum, por exemplo, as nossas mazelas, que é o mal-estar dele, da criança. Então, mas o que é importante entender é o seguinte, toda vez que nós fazemos uma assimilação, sempre vai mexer nos nossos conteúdos. Se esses conteúdos estiverem mal resolvidos, eles vão aparecer com mais intensidade. Se estiver bem resolvido, você não vai se abalar com relação a isso por isso que é interessante por exemplo, nessa troca nessa, nesse contato a miúde com pessoas em que você está fazendo assimilação sistematicamente você naturalmente vai entrar em contato com seus com as suas fragilidades com as suas marcas com, os seus, com as suas situações mal resolvidas isso é bacana então as pessoas acabam trazendo para nós informações para nós podermos trabalhar com elas e, ao trabalhar com elas, nós vamos adquirindo mais competência para fazer essa assimilação e fazer assistência aos outros.
6: Certa vez, você tinha falado para mim também, por exemplo, que, às vezes, quando a gente está com muito envolvimento com aquela pessoa, às vezes, a gente tem dificuldade de ajudar ela pela Processo emocional. Pessoa. Isso. Mas isso tem a ver conosco ou com a receptividade do outro?
0: Tem a ver com o nosso processo emocional
6: pessoal mesmo né
0: o é, um processo emocional por exemplo uhum. e quando você por exemplo tem um processo emocional que quer de qualquer maneira ajudar <risos> tem uma relação afetiva é, em que aquilo mexe com a tua emoção fica mais difícil é, é o que é o que os médicos falam por exemplo o médico não opera paciente da família um, um cirurgião não vai operar um familiar porque pode comprometer pode não ver a doença. Então, é a mesma coisa, o psicólogo atender os seu, seus familiares. Não dá. Tanto o Freud atendeu a filha dele que chegou à conclusão que isso não se deve fazer. Também tem isso, né? Então, porque o processo emocional nos impede de ver claramente. Porque mexe demais e vai mexer em conteúdos que eu não quero ver que eu já aprendi a fazer isso, a não querer ver certas coisas na infância. Entendeu? Então, é, é muito complicado. Quando tem um processo afetivo, é muito difícil você ver... Não, a patologia da outra pessoa. Sim, e vice-versa. Eu não quero ver. Eu não quero entender que aquela pessoa está passando por aquele sofrimento. É mais difícil pelo processo afetivo. Realmente é difícil.
3: Mas, é, pois não Então roda, 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 cai no perdão, é isso?
0: O perdão nada mais é do que uma desassimilação isso aí. Então, É,
5: como é se só que o, o, o perdão na realidade é uma
0: técnica para você desassimilar Entende? É você reconhecer, se permitir ter Porque você só desassimila se você torna consciente aquela informação uhum. Aquele mal-estar então, por exemplo, traumas que foram reprimidos não podem ser desassimilados porque eles não existem. Eles só podem ser desassimilados na medida em que eles passam a ter nome. Uhum. Passou a ter nome, você pode desassimilar. Não tem nome, está lá. Mas vai sair, de alguma forma.
3: Então, a, a terapêutica para isso, então, a base seria o perdão desse traumas originais, essas
0: mágoas originais se a gente pudesse chamar assim e olha só, eu não estou nem entrando na questão do, do perdão estou que analisando aqui perdão nada mais é que uma técnica de desassimilação
2: isso, isso eu queria
0: entender tá? é, é cortar vínculos negativos como é que você por, por que você utiliza o perdão como um, uma ferramenta para fazer a desassimilação porque ele te obriga a dar nome e te obriga a pensar em personificar aquele sofrimento, ou seja, aquele sofrimento não veio por acaso, teve todo um componente, tem toda uma história, então eu posso e o que eu quero mostrar é que nós vamos chegar a um ponto que não precisamos perdoar, só o fato de saber desassimilar é mais que o suficiente. Saber que as mazelas ou as agressões que nós sofremos, e nós sofremos por isso, são possibilidades de conhecimento, possibilidades de entendimento, possibilidades de superar fragilidades que venham para nós podermos superá-las, para podermos estar mais fortes, para estar mais competentes perante a vida que precisamos levar. Então, a técnica ela é importante e por isso, por isso que isso tudo que nós estamos fazendo aqui é fruto dessa experiência da preceptoria, do apoio, da, inclusive do, das, das ponderações também, porque é lá que nós vamos estar vendo o exercício desse contato. É meu exercício de assimilação sistemática com pessoas para eu poder analisar como se faz isso, como melhora isso, e, e, e tudo cai na questão do perdão, na questão da desassimilação.
3: E se você, por exemplo, exercita num, num determinado padrão que tem uma tem uma projeção sua, né, uma projeção de uma questão de uma pessoa que não te incomoda, você assimila. Se você começa a pegar um traquejo nisso, você de alguma forma mexe naquela questão original que gerou isso, essa assimilação
0: seu, seu, Por exemplo, uma projeção ela é inconsciente. Eu estou projetando no outro algo que eu, que eu acho que é do outro. Sim. Mas ela é inconsciente para você. Aquilo para você não é consciente. Então, na medida em que você se permite desconfiar disso, você pode acessar e melhorar. Mas, enquanto você não desconfia que isso é uma projeção que você está fazendo em relação ao outro, que você está projetando no outro as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas marcas... Enquanto você não desconfia, por isso que é importante nós entendermos como é que esse mecanismo ocorre dentro de nós. Então, na medida em que eu possa estar desconfiando, posso estar perguntando se é realmente... Então, qual é o mecanismo mais adequado? De vez de eu fazer uma... Eu faço uma simulação com alguém. Vem uma série de intuições, fantasias, ideias, eh, imagens. De vez de eu passar essas informações para frente, eu pergunto. meu mecanismo é perguntar... Por acaso tem isso, ocorre isso? Por acaso eu começo a transformar tudo aquilo que eu percebi com perguntas? Por quê? Porque aquilo pode ser parte minha. Se eu pergunto, a pessoa pode dizer que não. Ok, ok. Deixa aquilo como uma interrogação para mim: será que é meu mesmo? Será que é realmente da outra pessoa? Então, esses aspectos, por isso que, na medida em que nós vamos, por exemplo, na preceptoria, e, tem, e vem muita informação em função do campo, vem muita informação pela assimilação que a gente faz, vem muita informação, muitas das vezes, eu com toda a coerência, faz, toda, faz todo o sentido com relação àquela pessoa, mesmo assim, eu procuro perguntar do que afirmar, ou de que trazer isso como um, um, uma percepção que eu tive. Eu pergunto, por quê? Isso me, me traz uma condição de segurança em que eu não vou estar impregnando aquela pessoa, muitas vezes com uma fantasia que é minha. E que ela, em função desta relação e desse momento em que eu estou naquela situação, num lugar de poder, de uma certa forma, impor uma uma informação que não é dela e ela assumir como sendo uma real, realidade para ela.
3: Você dá o benefício da dúvida,
0: Claro, o tempo todo, o tempo todo. Sem isso, eu posso cometer graves erros. Então, na medida em que eu estou questionando, eu estou me policiando com relação à minha possibilidade, das minhas fragilidades, estar lhe comprometendo essa relação. Isso é fundamental, porque eu passar uma mensagem para uma pessoa num local de poder, eu posso acabar com a vida de uma pessoa. Dependendo da mensagem. Como eu já vi pessoas, você vai. A sua vida vai terminar com 80 e poucos anos. Só dando uma bolacha nessa pessoa, né?
4: Mário. Pegando esse embalo aí do, do perdão, acho que seria inevitável entrar nisso. né é, e No caso que você trouxe lá da, da pessoa que lembrou daquela situação, que ela tomou chicotadas, e isso trouxe muito trauma para ela, foi uma situação muito intensa, e a partir do momento que ela descobriu isso, atenuou muito o comportamento dela. Mas, ao longo das nossas, das nossas vidas, a gente passa por muitos traumas que a gente não recorda. Então, no caso dessa pessoa, eu queria saber o seguinte, e se ela não lembrasse dessa situação? Se ela não lembrasse que ela tomou as chicotadas?
0: Ela estava indo para ter um ataque cardíaco. Você estava muito próximo. Os médicos já tinham assinalado, olha, mais uma explosão dessa, você morre. Foi parado. Oi? Os médicos disseram, olha, cara, mais uma explosão, teu coração não aguenta. Mais uma explosão dessa teu coração pifa
4: tem outra, outra maneira, outro caminho para ela fazer essa desassimilação sem lembrar da situação em si do trauma em si?
0: olha, medicação que não é a melhor você controla o ímpeto a partir da medicação horrível isso, mas é, é o que se faz mais atualmente Qualquer comportamento desviante taxa medicação. Por exemplo, uma criança hiperativa. Hoje o, Nico, o que, é que o nego faz? Dá Ritalina, né? A doutora ali, por exemplo, a Joville. Como é que você trata crianças com é, hiperativas? O que, é que você recomenda? Ritalina, por acaso? E não, não resolvia? E não resolvia? Hiperatividade hoje é tratada com ritalina. É falta de beijo, carinho e atenção. As crianças estão sendo terceirizadas na sua criação. Entende? Uma criança hiperativa ao longo da vida vai, vai, vai ser o quê? Que só tomou ritalina. Ela não vai superar essa carência que ela tem. Não é isso? Então, nós somos muito frutos, como eu falei, nós somos frutos dessas marcas de hoje, por conta das nossas vidas passadas com esse grupo, que reforça ou não, mais ou menos, essa condição. Continuando aqui, as considerações na assim, assim, temos que, temos que usar de cosmoética, porque nós podemos estar manipulando pessoas pelas informações que nós vamos ter. Nós vamos ter muita informação a respeito dessa pessoa, inclusive das fragilidades dessa pessoa. Não usar isso. Isso é anticosmoética, porque a assimilação simpática, ela traz muita informação a respeito da pessoa mesmo que ela não saiba das informações que tem. Porque traumas, elas surgem a partir dessa assimilação. Uma pessoa que faça uma boa assimilação vai entrar em contato com os traumas dessa pessoa, muitas vezes inconscientes para ela. E você pode usar a favor ou contra. Então, as assentes têm que ser precedidas de muita cosmoética. Romário. É? Pois não. Tchau.
7: Você não acha que com o tempo, assim, vai havendo um certo é, sobrepairamento de todos esses detalhes, assim, é essa questão do perdão que ela falou. É, o perdão em si não resolve nada, né? Você tem que partir para a assistência, que para perdo... quem você perdoou. Porque se você assim, olha, eu perdoei, e esque... tentar esquecer aquela pessoa, deixar... Não, eu, esquecer não é perdão. Isso já era, né? Assim, você tem
0: você tem que assistir meu curso de perdão.
7: Para você
0: entender o que é Esquecer que tem... não é perdão. Eu
7: falo assim, você tem que partir para assistir aquelas pessoas, né? E isso, vamos dizer assim, é, a assistência, ela cria, de certa forma, uma, já um sobreparamento. Aquilo que o professor Waldo falava, estou perdoado, tu está perdoado até o ano 3000, né? E eu acho que aquela coisa da, vamos dizer assim, da, da atitude constante assistencial, ela já cria essa refratariedade, né? Esse sobreparamento de todos esses detalhes. Porque uma das coisas que eu aprendi, é, tomando muito na cabeça, é que ninguém afasta o assediador, você, você quer se livrar de um assediador, você tem que trabalhar para ele virar um porque Concordo contigo. Porque assim, não, não é esse assediadorzinho assim, é, que você consegue é é energia reta, essas coisas, não, coisa, não. você, é, você doa energia e o pessoal vai embora, eu falo aquele mesmo, do que, 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 que te conhece, isso, de, de cavar rabo, sabe tudo sobre você. Né? O bom, aquele bom. Aquele profissional.
0: Isso. E isso. eu falo assim,
7: esse, você nunca se livra dele, porque Sim. ele é seu familiar, ele é parente, seu várias vidas, né? aquele negócio, que foi seu amigo, seu parceiro, seu sócio, seu pai, sua mãe. Então, assim, eu acho que aquela coisa, você vê o, é, é, o outro assediador, que é esperado, como... Você não vai se livrar dele, você tem que trabalhar para ele virar um parador, né?
0: Só tem uma coisa seríssima nisso tudo. A pedagogia dos anos passados. Por exemplo, palmatória, eu estou usando a palmatória achando que eu estou efetivamente ajudando muito, assistindo muito, não é verdade? A palmatória dos anos passados, você não sei nem de vidas passadas. Há 20 anos ainda se usava palmatória. O professor fazia uso disso por achar que estava assistindo o aluno. Hoje sabemos muito pelo contrário. A pedagogia do passado, e ainda temos reflexo disso, era a pedagogia da vara. Eu tenho que bater nessa criança, porque essa criança tem que ser obediente. Para ser obediente tem que levar a vara, ou ser uma surra. Hoje sabemos que isso trouxe comprometimentos seríssimos ao longo da história. A questão é como eu vejo essa assistência. Essa assistência é sempre vista pelas minhas marcas. Por exemplo, eu atendia um pai muito interessante. O pai era sempre muito firme, duro com as crianças. As crianças todas piradas. Três crianças piradas a alegação, meu pai me fez assim eu sou um homem honesto, um homem íntegro um homem de sucesso, eu quero isso para meus filhos estava acabando com os filhos então, nós temos que analisar também, em que assistência eu quero dar então essa assistência, ela pode ser muito calcada, como nós estamos falando anteriormente, pela nossa projeção, pelas nossas dificuldades, pelas nossas marcas então, a assistência é um exercício, sim, eu concordo contigo. É um exercício, mas ele é sempre de mão dupla. Na medida que eu assisto alguém, eu estou me assistindo. Porque eu estou vendo aonde estou, estou errando. Se eu coloco a assistência em primeiro lugar, eu tenho que estar me capacitando o tempo todo para assistir melhor. Mas eu tenho que entender o seguinte, que essa capacitação, ela vai ter que mexer nas nossas marcas. E, muitas vezes, nós temos medo de mexer nas nossas marcas. Porque nós vamos comprometer muitas idealizações que nós fizemos ao longo da vida. Principalmente, de pessoas mais próximas. Enquanto eu não sair da idealização para a realidade, eu vou estar comprometendo a minha assistência. Então, essa, essa assistência, ela sempre vai ser de mão dupla. Mas, nós precisamos o tempo todo estar com essa reflexão. Por isso que eu comentei aqui. Eu posso ter fazer uma assimilação simpática com alguém, ter muita informação dessa pessoa. Eu não vou dizer as informações que eu tenho para essa pessoa, eu vou perguntar. Por quê? Eu me dou o direito de poder estar passando alguma mensagem alguma situação que não é mais adequada para aquela pessoa. E se eu faço essa pessoa pensar a respeito disso, é melhor para mim, é muito mais seguro para mim. E eu posso até aprender muito a partir das respostas que essa pessoa possa estar dando para mim. Então, assistência é, ter, é se colocar sempre nesse processo, olha, essa assistência vai ser de mão dupla, eu tenho que aprender com essa assistência.
7: A primeira assistência é a assistência, né?
0: Mas ela, ela só ocorre a partir do outro, quando o outro me denuncia, quando o outro me incomoda, quando o outro me aponta, quando o assediador me aponta a minha fragilidade. Então, por exemplo, por que você falou que o assediador é, tem que vir a ser o seu amparador? E a grande maioria dos amparadores foram assediadores daquela pessoa. E é exatamente pelo pela, pelo processo de gratidão, que vamos ter no dia 7, aí, meu, que é o título, prova de gratidão, é exatamente por ser amparador que é a prova de gratidão pela assistência que ele, que ele teve. Então, os amparadores são assistentes pela prova de gratidão que eles possam tardar ao seu assistido, porque foram assistidos também por eles. Então, os assediadores, de uma certa forma, nos aceleram ainda mais a nossa forma de crescer.
7: É, ninguém mostra mais os
0: nossos defeitos que... Claro, as nossas fragilidades. Professores. Se estão apontando a nossas fragilidades, pô, legal, valeu, já valeu. Como eu, quando tem, nós temos um processo afetivo com alguém, nós temos dificuldade até de ver a dificuldade do outro mas é isso aí os É exatamente isso vamos assistir os nossos os nossos algozes, perdoar os nossos algozes e, e em seguida assistir porque eles podem se tornar amparadores nossos então eh, aspectos facilitam ah, ah outra coisa deixa eu, eu tava fazendo comentações só para a gente fechar rapidamente a questão da assim ah, assim nós podemos desenvolver algum traço não desenvolvido fazendo uma assimilação simpática, por exemplo, com consciências mais evoluídas. Que tal fazer uma assimilação com um serenão? Hein? Eu acho que nós vamos ter muito a, a, a entender. Né? Agora, uma coisa que é interessante, por que não fazer a assimilação, por exemplo, com esses jovens né, que estão aí com curso intermissivo atualizado, até para a gente atualizar o nosso curso intermissivo? também é uma forma de assimilar. Então, por exemplo, pega aqui o Felipe Manso, aqui, um jovem, aí, cheio de curso intermissivo, a gente faz uma assimilação, porra, se atualiza, pô, o cara tem o curso intermissivo, tá legal, hein? Está bacana, vamos em frente. Está legal, estou dentro, hein? Se eu puder, eu estou dentro né, nesse processo também. Assistencial. É uma forma de você atualizar também o, o seu curso intermissivo. É você assistir consciências mais jovens. E, com isso, você ter acesso às informações que estão sendo passadas no curso permissivo. Então, assim, ela é, tem N possibilidades, mas o que é importante? É que nós possamos estar tendo informações precisas a nosso próprio respeito e que possamos estar tirando proveito delas. Fatores que facilitam assim, curiosidade perante as, consci... as outras consciências, escuta, ativa e atenção, predisposição para assistir, autoconfiança, mente aberta às reciclagens, otimismo, otimismo e, valorizar, e valorizar a evolução consciencial. Esses são é um os aspectos que facilitam. Agora, para falar de desassimilação. De, uh, uh, falando da, da definição do professor Valdo, a técnica da de desassimilação simpática consiste na aplicação da vontade inquebrantável no alijamento ou expurgo do próprio microuniverso consciencial das energias conscienciais patológicas captadas antes pela assimilação simpática consciente ensaiadas ou inconscientes, irrefletidas a desacém ela... agora eu vou falar aqui algumas coisas da desacém antes de falar aspectos da desassim, aspecto zoológico diz assim: a desassim promove desbloqueios energéticos, ou os travões energéticos, ou seja, muitos travões que nós temos ao longo das vidas, ao longo das vidas e muitas vezes desta vida, eles são desbloqueados a partir da desassimilação, a partir do entendimento desses travões, a, 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 quando eles ocorrerem e que a pessoa envolvida nesses travões possam ser os vínculos possam ser quebrados ou as as conexões energéticas possam ser dissipadas. A desassimil é ter controle sobre os próprios pensamentos. Você, na medida em que você faz a desassimilação, você não tem pensamentos de outras consciências interferindo na sua forma de pensenizar. A desassimil permite uma saúde holossomática, ou seja, a pessoa evita transtornos holossomáticos. A desassim faz a pessoa sair da condição de vítima, ou seja, aquela consciência que está com uma escagem indesejada, um, um custo, como muitos falam, né? passa a ser vítima dessa consciência. Então, fazer a desassimilação e deixar de ser vítima. Superar comportamentos inadequados, ou seja, você às vezes está sob a influência de outra consciência, você está passando por Comportamento que não seja o mais adequado, uma irritabilidade por conta dessa assimilação. Então, você pode evitar muitos comprometimentos. Exercitar a autodefesa energética. Dirimir o contágio de exopensenes negativos, ou seja, você evita a entrada de pensenes negativos. Evitar a vampirização energética. Seguir rumo à desperticidade, ou seja, com muita desassíncia que se chega à desperticidade. Atenuar as repercussões de traumas holossomáticos. Desenvolver o parapsiquismo e evitar a soma. permatura. É, per, é, per, é, per, isso. <risos> prematura. <risos> prematura. É, ok. Então, isso aí seriam os aspectos da desassim seriam os aspectos ou holossomais do desassim agora, pensa o seguinte, nós falamos assim uma falta de desassim, quer dizer, um ator pode morrer antecipadamente ou igual ao seu personagem, Pensa a mente como a desassim, ela é importante para a nossa vida e como nós falamos logo no começo a grande maioria das pessoas não fazem a desassim por apego por apego não é uma coisa difícil de entender, mas com uma lógica tremenda, nós somos apegados a essas energias. Por exemplo, nós ficamos com o mal-estar de uma pessoa. Aquela pessoa criou algum problema para nós e nós queremos nos vingar dessa pessoa. Pode contar que... Você pode, como diz aí o provérbio chinês, pode... Pode abrir duas sepulturas, uma sua. Mário. Pois não.
1: Aqui. É, é justamente isso que eu queria entender. A questão que você falou do, do trauma, né? a questão da dificuldade inicial é lembrar. Aí lembrou, a pessoa compreendeu o contexto. Só que o fato de compreender não necessariamente ali já tem um processo, você entende o, o ocorrido. Mas não necessariamente aquilo ali gere, gera a desacinta. O que é que faz a pessoa, mesmo compreendendo o contexto é, dessa vida, de outras, ficar ali e não conseguir mudar o comportamento? Que é o apego, aí você falou, as energias. Sim. Como fazer essa, esse desapego a essas energias? Esse desapego? Essas... É porque a
0: pessoa não entendeu mesmo ainda.
1: Ainda não compreendeu?
0: Não, eu vou, vou dizer por quê. Digamos o seguinte, a pessoa conseguiu dar nomes para tudo. Ah. Digamos o seguinte, digamos que alguém... Criou um mal-estar para você, você assimilou aquela energia de mal-estar... proveniente daquela pessoa... que quis te agredir de alguma forma. Você assimilou isso a partir dos seus construtos, da sua personalidade. Você entendeu que aquilo foi uma agressão a você. Ok. Digamos que você entendesse de outra forma. Digamos que você entendesse o seguinte... olha, essa pessoa está fazendo essa agressão em relação a mim é uma forma de pedir ajuda. Uhum. Ela está me pedindo ajuda. Isso vai modificar ou não a sua conduta perante essa situação? Sim. Vai ser diferente ou não? não ela, ela, ela vai entender aquilo como um pedido de ajuda. E se ela efetivamente entender isso como um pedido de ajuda, ela vai reagir e todo o corpo dela vai reagir para assistir aquela pessoa. A desassimilação foi automática. Pela assistência que ele colocou na frente. Então, a assistência é a melhor defesa para qualquer tipo de situação negativa que possa acontecer contigo. Mas isso depende de como você encara a vida, como você encara as situações. Então, vamos lá. Por que uma pessoa tem necessidade de agredir a outra? Porque existe um sofrimento enorme dentro dela. Porque se ela estivesse bem, ela não estaria preocupada em agredir ninguém. Então, existe um sofrimento que ele é manifesto numa agressão. Ele é manifesto numa agressão. Se você não entender isso dessa forma, você não entendeu essa relação, essa situação. Então, o entendimento passa para o entender qual foi a motivação efetiva daquela pessoa. O que, que levou aquela pessoa efetivamente a fazer o que ela fez?
1: Mas não necessariamente você vai saber. A Te vira! Da... Não, é isso que eu estou... Faz uma pensando.
0: assimilação, procura entender melhor quais são os sinais. E outra, todas as pessoas dão sinais das suas dificuldades. Uhum. E quanto mais agressiva for, mais informações dá por exemplo, eu estou fazendo preceptoria há seis anos, né, doutora Jovilde? há seis anos há seis anos nós estamos fazendo quanto mais agressiva é a pessoa mais ela se denuncia mais ela fala a respeito dela mais ela dá dicas do que ela está precisando do que ela está querendo, do que ela necessita da revolta que está dentro dela então, é nós começarmos a ter a atenção plena de ver o que está por trás desse comportamento. Que forças estão, estão atuando nessa consciência que faz com que essa consciência esteja tão alterada, a ponto de me agredir? Essa pessoa está se denunciando o tempo todo. E você pode analisar perfeitamente quando você não coloca a projeção sua em cima da, da pessoa. Uhum. Quando você reage, ou seja, numa contratransferência, como diz lá a psicanálise, quando você reage, você está passando seus conteúdos para cima daquela pessoa. Você é um mal-educado, você é isso, você é aquilo. Opa, peraí. aí. Você está colocando seus conteúdos para cima daquela pessoa é a mesma coisa, uma pessoa chega perto de mim e diz assim, ah, traí meu marido e aí eu, aquele ímpeto de machão pô, você não tem cabimento peraí, não, não é por aí a primeira coisa, sim qual foi a motivação de você fazer isso? às vezes não sei eu não posso fazer um julgamento prévio diante de uma situação que eu não entendo mas se eu já começo a, 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 a denegrir aquela conduta, logo de cara, não sei quais foram os motivos que fizeram ela, ela fazer aquilo. Eu tenho que analisar. Uma vez, uma pessoa entrou na entrou na conscienciologia e veio falar comigo. Mário, eu estou com um problema sério. eu tenho um amante e na Conscienciologia isso não, na isso não é legal aí eles assim bom, mas me fale a respeito disso me fale a respeito disso olha só, minha mulher teve um acidente e, e ela eu tenho uma filha. minha mulher teve um acidente e a gente tem poucas relações até para falar mesmo ela tem dificuldade e a gente não tem nenhum tipo de relação nem afetiva é uma relação que eu tenho... Ela, ela depende de mim. E eu tenho uma filha. E aí eu só fiz a pergunta... Vem cá, e a amante entende bem isso? Essa situação? Não, eu estou há cinco anos com ela, está tudo certo. Eu vou dizer o quê? Dizer que está errado? Será que ele sair não ia criar mais problemas? Botar essa mulher... Internar essa mulher em, em algum lugar? pelo menos aquela estrutura está melhor, está mais tranquilo ele está tranquilo em cuidar dessa mulher não dá para julgar de cara eu sou assim, olha você tem que avaliar essa situação eu não tenho como dizer se está certo ou errado se a sua filha está sabendo, está tudo tranquilo com ela pô. o que você vai fazer numa situação dela? Então, não julgar logo de cara. Uhum. Tentar entender um pouco mais aquela realidade. Então, nós temos muito hábito de, de cara, passar os nossos conteúdos em cima daquela pessoa, pelo julgamento que nós temos. Às vezes é uma situação inusitada para nós. Vamos ouvir, vamos entender, vamos analisar, vamos dialogar com essa situação para aprender também. Então, nós ainda temos muito preconceito ainda. Então, a assistência, ela perpassa por isso, por nós temos que lidar com situações em que elas são inusitadas para nós. E elas têm que ser inusitadas para nós, para nós podermos estar crescendo. Se, se ao longo do, do ano não aparece alguma coisa inusitada, nós não estamos crescendo. Por exemplo, eu e ouvi, estamos na, na, na preceptoria já há seis anos. A preceptoria que nós começamos a fazer é totalmente diferente daquela que nós fazemos hoje. Por quê? Porque as pessoas vão trazendo demandas que fazem nós aprendermos, estudarmos e aprofundarmos. Isso é o que, fa... que nos faz crescer. Exatamente essa possibilidade. Entendemos uma determinada área do conhecimento, já conseguimos poder elaborar outras, sempre com foco de desenvolver o parapsiquismo, porque o parapsiquismo nada mais é do que uma comunicação multidimensional. E se nós somos consciências multidimensionais, essa comunicação tem que estar livre. E ela só é comprometida exatamente pelos nossos travões emocionais, pelos nossos travões energéticos, pelas nossas marcas ao longo das vidas e principalmente dessa vida. Muitas das vezes nós... Temos um parapsiquismo bem significativo na infância e esse parapsiquismo é inibido por conta da dificuldade que os pais têm de lidar com uma criança sensível. Uma criança, papai, o senhor está olhando demais para o fulano de tal, para a vizinha. Meu filho, cala a boca, você não sabe o que diz. Uma criança sensível percebe e ela é inibida nas suas percepções. Então, muitos dos parapsíquios que nós atendemos que estão inibidos na sua manifestação, muito por conta de marcas que foram criadas na, na infância. É muita criança sensível que é reprimida na sua manifestação. E quanto mais sensível, mais marcas ela fica. Então, o nosso desenvolvimento para lá na, na, na CIPER ela tem, sempre passa sempre passa o resgatar e limpar essas marcas esses traumas desta vida e se tem alguma marca também de vidas passadas que ainda está muito presente nessa vida também se resgatar isso é fundamental sem isso as pessoas ficam comprometidas no seu parapsiquismo e o pior e muitas vezes nós utilizamos o parapsiquismo para suprir carências afetivas que não foram exercitadas durante a infância. Então nós temos que ter muito senso crítico a respeito de tudo. De tudo. Então, pessoas que começam a dar mensagem de tudo que é tipo, tomem cuidado, prestem atenção tem coerência, faz sentido agora uma pessoa em um lugar de poder a outra achar que faz sentido é um pulo então esse local de poder que nós volta e meia estamos na questão de figuras parapsíquicas, epicôns, etc, etc, etc nós temos que ter muita cosmoética de estar o tempo todo olhando para nós mesmos e nos perguntando aonde eu estou falhando na minha assistência Aonde eu estou colocando o meu interesse acima da assistência? Aonde eu estou colocando as, meus, as minhas questões inconscientes projetadas no outro? Então, saber de antemão que nós temos muitas marcas que elas são inconscientes e que essas marcas precisam ser ou precisam se tornar conscientes para elas não criarem problemas para nós mesmos. Bueno.
3: É, Mário, você falou sobre desassimilação automática Queria saber se ela ocorre porque está inserida num processo assistencial Ou se muitas vezes ela ocorre é, pela promoção, ela, promoção dos amparadores Outra pergunta é, Existe um momento certo de fazer a desassimilação? E a desassimilação ela pode ser antecipada?
0: Olha só, você fez uma série de perguntas, vamos começar pelo fim. A, a desassimilação pode ser antecipada? Sim, se você estiver sempre com o foco da assistência. Sempre com o foco da assistência. Se você está com o foco da assistência, você entende aquela pessoa, assimila a dificuldade daquela pessoa e você já dá um sentido para aquilo. E aquilo não vai te afetar. Se o foco for assistência. É óbvio que se tiver algum conteúdo mal resolvido, essa assimilação ela vai repercutir. Mas se você utilizar essa repercussão como um fator de aprendizado, também a desassimilação já está presente. Então, essa é a primeira forma de você poder lidar com as intempéries, com as situações que possam estar trazendo algum comprometimento para ti. Outra forma, você falou também a questão se é promovido pelos amparadores ou não. As assimilações podem ser promovidas pelos amparadores? Pode quando, por exemplo, um amparador estip, é, cria uma, uma, uma blindagem energética, um encapsulamento energético. Encapsulamento energético. O um encapsulamento energético, ele permite que você esteja esteja imune àquelas interferências. Isso pode acontecer? Pode. tá E é muito comum, principalmente, quando você vai fazer algum tipo de resgate. Então, você não evitar que você se contamine com aqueles padrões de energia daqueles ambientes. Então, isso pode acontecer. Muitas vezes, até inconsciente, você só se dá conta que estava com uma blindagem, que estava encapsulada, às vezes, depois do ocorrido, que você tem noção da situação que ocorreu, pode ocorrer tá agora, o que é o ideal? O ideal é que você tenha lucidez para fazer essas desassimilações tão logo que seja necessário mas isso para você ter competência para fazer essas desassimilações você precisa entrar na sua intraconsciencialidade e analisar as suas fragilidades os seus traumas, as suas dificuldades fazer um retrospecto aonde eu tenho fragilidade quais são as minhas dificuldades? quais são os meus, os meus traumas que precisam ser pelo menos entendidos e aceitos ou nomeados. Isso me facilita. Se você está com a bunda de fora e alguém diz que você está com a bunda de fora e você tem certeza que ela está com a bunda de fora, você está, realmente tá com a bunda de fora. Mas ela está com a bunda de fora você acha que não está, toda vez que alguém te diz, ah, você está com a bunda de fora, não, que nada, nada disso dificulta a desassimilação. Então, aquela denúncia daquela pessoa vai te trazer um mal-estar. Poxa, está dizendo que estou com de telefone, mas eu não estou. Ah! E fica fazendo todo o esforço para manter um status quo que não, é, não corresponde à realidade. Então, os sofrimentos, as más, os ressentimentos, nada mais é a perda de tempo de manter uma estrutura emocional energética que em algum momento vai te comprometer na tua manifestação então o ideal é que você possa fazer essa desassimilação e isso é um exercício o tempo todo não estar assimilado é corromper a sua manifestação então pensa o seguinte um parapsíquico que tem uma série de assimilações não, mal resolvidas ali, está ali dentro ele vai ajudar alguém, vai comprometer essa ajuda essa assistência vai estar comprometida
3: existe momento adequado sempre para que você tiver
0: uma percepção de algo faça a desassimilação e procurar ver e se ver o tempo todo se tem alguma coisa para desassimilar isso é uma panorâmica que você deve fazer sempre o tempo todo o tempo todo sem isso você pode ter um mata burro dentro de você mesmo
3: Mário é, então a gente é possível dizer Marise, é, a gente pode dizer então que essa essa competência na desassimilação ela vem da cognição quer dizer desassim diz seria Olha só,
0: você só pode fazer uma desassimilação se algo tem nome, sobrenome e CPF, de preferência. Se tem nome, sobrenome e CPF, você pode fazer a desassimilação dessa consciência.
3: Então, aquilo que você dá um sentido, que você dá um significado, que você ressignifica... Se está inconsciente,
0: esse inconsciente vai se manifestar de N formas. Se você estiver atento a essas manifestações, você vai poder dar nome. É muito comum, por exemplo, é, é muito comum é, pessoas terem certos comportamentos. Por exemplo, vou dar um, um, uma situação. Uma pessoa tem todo o comportamento que foi abusado, ou abusada. Tem todo o comportamento. E a pessoa não admite que foi abusada. Ela não lembra. Então, aquele comportamento que ela tem é em decorrência de um abuso. Mas ela não sabe, ela não lembra em função do trabalho, do trabalho ela consegue recuperar o entendimento daquele abuso consegue ter a visão daquele abuso aí na época na época a pessoa ao reconhecer isso tudo fica numa fragilidade enorme se sente mal tá ligado, ok mas ela pode a partir dali elaborar as situações que ocorriam em função daquilo e foi minimizando ao longo da vida foi minimizando aquele comportamento que ela tinha diante da vida diante das pessoas em função daquele trauma que ela existia então na hora que aquilo ficou consciente ela pôde dirimir uma série de situações em que comprometia na sua manifestação então isso ajudou demais mas precisa ter nome enquanto tem nome mas os sinais estão ali presentes a manifestação está ali presente. Aquela informação está saindo o tempo todo para alguém que queira ver. Já que a pessoa se inibe de ver, embora que ela também possa ver se ela quiser. é, é óbvio que o sofrimento era tão grande e, a, e as pessoas envolvidas eram de tal ordem afetiva, a pessoa envolvida era uma pessoa afetiva, isso impedia dela querer reconhecer aquela pessoa como o algoz daquela situação então o que eu quero chamar a atenção é os sinais estão o tempo todo presente cabe nós de, é, ter a noção disso se não tem se nós não temos vamos pedir ajuda vamos pedir assistência e o que é bacana todos esses traumas eles podem ser dirimidos mas é importante a figura de alguém que escute e que possa acolher esse mal-estar. Então, a figura do ouvinte, do ouvinte de preferência técnico, que possa ouvir para acolher, é aquele momento que ela vai ressignificar aquele trauma que não foi ouvida, que não, foi, não pode ser manifesta, que, pode, que foi reprimida na sua manifestação que não teve alguém, um observador para ajudá-lo, ela vai reproduzir aquele trauma na figura de alguém que vai o ouvir, vai o entender, vai o acolher e vai fazer com que ele possa elaborar aquela dor. Então, essa figura, aí é, é que entra o processo da assistência, que é, é, que é importante, Nessa figura de acolher o sofrimento do outro é que faz com que essa pessoa possa ressignificar tudo aquilo e superar tudo aquilo e principalmente entender que aquilo pode ser efetivamente perdoado uhum. e superado
6: estava é, respondendo lá a sibélia sobre a questão do comportamento da pessoa que ela reage de uma forma agressiva né e aquele outro tipo de pessoa que ela está com uma demanda, ela não faz uma, vamos dizer assim, uma vitimização de ficar chorando, não sei o quê, mas ela está com um determinado problema e ela tem dificuldade de receber ajuda. Então a gente oferece ajuda, né? Aí a pessoa fala, não, eu vou, vou resolver isso sozinho e.. Uh... E aí você pergunta, né por que, que né por que essa dificuldade de, de receber ajuda e a pessoa justifica que, não, desde os 12 anos eu tenho que, tenho que resolver tudo sozinho?
0: Ué, na, na verdade não é desde os 12 anos, desde sempre. É,
6: aí eu estava pensando nisso, que é, você sempre. falou da infância. É,
0: é, 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 Aos 12 anos eu tomo consciência que, poxa, não posso depender pai de pai e mãe, ter. porque eles não me deram nada, ou o que deram não foi suficiente para mim. Sim. Então... É exatamente isso. A dificuldade é tão grande, tão Sim. grande, que ela não confia em ninguém. Não confia em ninguém. Então, para isso começar a mudar, isso uhum. é, olha, às vezes é vidas.
6: É. Como é que, aí você estava falando da questão do acolher, né? o mal-estar, né? Como é que poderia ajudar uma pessoa que está numa situação dessa, né? Que assim, ela até certo ponto se abre, mas ela tem uma certa limitação, né? em função dessa, desse histórico de vida aí. Olha, é difícil, né, é difícil,
0: se ela não quer ajuda, porque é, é. ela tem que começar a constituir relações de afeto e de confiança em que as relações de afeto e de confiança não foram exercitadas, então quem entrar nessa relação vai sofrer muito é. ou vai ter muito acolhimento para dar, muita assistência para dar para poder fazer alguma mudança, é. sem isso. Um abraço, às vezes é vidas. É, e daí? As marcas, às vezes, é vidas para mudar. E daí, então uma pessoa é... marcada. Pensa bem, uhum. se ele aos 12 anos já falou isso, é sinal falou. que a infância foi dois, horrível. É. Foi.
6: É isso que eu imagino.
0: Então, olha a marca. Você já viu, uma pessoa que fala um negócio desse, assim, chega, 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 por exemplo, em algum lugar fala uma situação dessa, quem está ouvindo diz.. Ih! Esse pai e mãe tem problemas sérios aí para serem resolvidos.
6: Não, e a pessoa fala assim: nossa, mas eu não estou acostumada Agora, de alguém me ajudar. Quem eu são aqui esses ajudo. os
0: pais das vidas passadas desse rapaz. É, né? O que, que ele aprontou também? Pois né? é, porque
6: né? ele é aprontado bastante.
0: <risos> é, é até que horas termina isso aqui? Oi? É.
8: Oi, Mário. Oi, já tem. 10h45. Ah, tá. Pois não. Oi, meu nome é Fernanda, é, eu gostaria de fazer uma pergunta e é, minha mãe sempre diz que quando a gente está cansado ou cansada demais assim, é porque tem uma energia sugando, é, não, tem alguma coisa sugando as nossas energias, desculpa, troquei as coisas aqui, e é, eu gostaria de saber se as coisas que ficam sugando as nossas energias, nesse caso, quando a gente está cansado, se energias ruins, como é que dá para saber se são, se são energias boas ou ruins? Porque geralmente é meio estranho a gente não fazer muita coisa e ficar cansado assim.
0: Olha só, fazer muita coisa e ficar cansado é normal.
8: É isso, é normal. E olha, né? vai para
0: cama, descansa, é, dorme, é normal, mas... que é bom para caramba. É, é, é. Isso ajuda é. um bocado. Quando nós estamos muito cansados, olha, eu tomo um banho, olha, eu tomo um banho bem assim, morno, e vou direto para cama olha eu acordo bem pra caramba depois é sério agora se você quiser melhorar isso você faz um, um, um exercício de trabalhar com as energias mamãe vai poder te ajudar aí senão a turma aqui depois te, te diz como fazer isso trabalha com as suas energias que isso também ajuda bastante isso ajuda a melhorar por exemplo se você por exemplo deitar e trabalhar as energias durante dez minutos você também diminui bastante esse cansaço. Às vezes você precisa trabalhar, precisa estudar, tem que estudar mais tempo, né? Embora você esteja cansado, você tira 10 minutos, trabalha energia, trabalha, trabalha, trabalha energia e volta a estudar. Isso também ajuda bastante, tá bom?
8: E em lugares com muita multidão e tem muita dor de cabeça, é normal também?
0: Olha, às vezes é normal, porque muita gente, é um quando tem muita gente é um saco, né? É, fica muita gente, né? aquele montoeira de gente tudo se apertando, se encostando de você. Ah, é. então o melhor é ficar em um lugar mais tranquilo que você possa ver a natureza é sempre melhor ok? <risos> falou é, bom, só queria dar os recados já que estamos terminando aqui é, a próxima tertúlia matinal vai ser, será com o professor Moacir Gonçalves Técnica da Decantação do Paracélio. Vai ser a próxima tertúlia matinal. Eu queria agradecer a todos e dar aí o, as boas-vindas do, do próximo ano. Que o próximo ano, as festas, aí o próximo ano sejam repletas de realizações. E que, que a Conscienciologia possa estar mais presente na vida de todos vocês. Seja na assistência, seja nas acins e desacins assistenciais que possam e que nós possamos estar aí disponíveis aí para ajudar também. E eu convido também a todos vocês a participar das, das ponderações para psíquias, que é toda quarta-feira na Nacip a partir do dia 10 de, de janeiro. Nós vamos voltar, nós estamos em recesso agora, nós voltamos no dia 10 de janeiro, voltamos com as ponderações, que é um bate-papo de 9 às 11 da manhã. Para quem quiser participar, e nós possamos estar fazendo ali um somatório de ideias, né? trazendo ideias, que nós todos possamos aí crescer com essas ideias. Senhores, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.